0: Digital Age!
1: Salut și bun venit la The Digital Age, podcastul care explorează cele mai recente dezvoltări din știință și tehnologie. Suntem gazdele tale, Tudor.
0: Și Alex, și astăzi vom discuta despre CGPT și influența acestuia asupra adolescenților.
1: Păi, probabil că toată lumea a auzit de acest cuvânt. Este o inteligență artificială dezvoltată de OpenAI și cam toată lumea, majoritatea oamenilor încep să o folosească în diferite domenii.
0: Mai ales în ziua de azi, adolescenții au început să-l folosească zilnic. Ne includem și noi printre ei, Bine, nu Tudor. <laughs> da. Așa și, evident, îl putem folosi în sute de moduri. Odată, un lucru la care cred că oricine se gândește că se poate folosi este să
1: facem teme. Bineînțeles, cam. Majoritatea temelor, de majoritatea elevilor sunt făcute cu ChatGPT. Adică dacă știu că la temă, cum o zic și anumiți profesori, fac perfect anumiți elevi, și iar când îi scoți la tablă, nimic, nu știu nimic. Și de asta se vede, are un impact foarte mare inteligența artificială asupra educației.
0: Cel puțin la noi, încă ideile astea să-ți faci tema cu ChatGPT, încă merge, încă merg. Profesorii nu verifică, există aplicații da. care pot detecta da. dacă au fost scris de AI, și nu verifică momentan nimeni, cel puțin probabil pe temele scrise, sigur nu, în schimb, poate pe temele online. deja unii profesori care s-au documentat despre treaba asta au început să verifice dacă este ok, dacă tema este chiar fătată de elef sau dacă au fost mâna lui CGPT. Da,
1: există acum alte AI-uri care uh, pot, de exemplu, să. Tu ai un text, tu îl introduci în acele ai și el ți-l reformulează într-un fel în care n pe, cum să zic, de nivel de clasa A5-a, depinde dacă ești în clasa A5-a. Deci, dar asta poți să faci și direct din C.P.D. Uh, respectiv poți să-i spui, fă un eseu de 200 de cuvinte, uh, într-un stil, într-un limbaj pe care să-l folosească un copil din clasa a 5 despre animale. Și C.P.D. scrie acolo. Dar uh, este foarte important, mai ales când lăsați temele acuma în casfart, să folosești, să-i dai specificații clare, adică să-i dai instrucțiuni clare despre ce trebuie el să facă.
0: Mă, Tudor, văd că ești expert în a face teme cu CCBT. Nu,
1: nu zic nu, nu aveți nicio dată.
0: Nu știu dacă ai auzit, dar la ChatGPT acum am văzut pe net că poți să îl întreb dacă el a scris o anumită chestie, însă dacă îl întreb de prea multe ori treaba asta, începe să o ia un pic razna și o f- nu mai știu cine au făcut uh, diferite experimente pe tema asta și au văzut că CGBT o luat credit pentru că o scris anumite opere foarte cunoscute, lucruri care evident nu el le-a scris. Deci și să întreb pe CGBT dacă un elev și-a făcut tema este un pic riscant pentru că nu știu dacă poate nu și ia credit pentru o muncă pe care elevul chiar o să o să o facă.
1: Încă o chestie faină pe care am observat-o la AI în general, dar mai ales la CCPD, este traducerea. Adică noi doi știm că suntem la școala germană, la Bruckenthal, unde limba maternă se presupune că este germană, iar majoritatea materiilor se predau în limba germană. Copiii bineînțeles că creează compuneri mai bine în limba română și atunci poate să introducă textul în CCPD și cel de acolo, AI-ul, inteligența artificială, față de Google Translate, traduce ca și cum într-un context, adică traduce cuvintele, nu traduce cu, vin, cu cuvânt, cu cuvânt, motamo, ca Google Translate, adică dacă îi spun o propoziție, îmi traduce fiecare cuvânt și în schimb ce CPT poate să facă, în, adică într-un context, adică dacă e și eu, expresie poate să o traducă într-un fel așa mai, pe care poți să-l înțelegi, dacă nu există expresia respectivă în cealaltă limba.
0: Da, da, și CGBT, acum, cel puțin mare parte din uh, cererile pe care le face, dacă faci în limba română, mai ales că limba română a fost adăugată la în numai de câteva luni, deci până atunci puteai în engleză sau germană, în cel puțin limbile mai, uh, cu mai multă populație care vorbește, uh, și cum să zic, Da, aceste, uh, și acum are, cererile pe care le faci în română, el le traduce apoi în engleză, ca mai apoi el gândește în engleză și apoi își traduce din nou în română răspunsul ca să ți-l pun acolo. Dar mai ales eu din ce am observat este că la operele în, rom- în limba română, dacă îl întrebi, nu știu, să-ți scrie ceva rezumat sau să-ți să răspundă la o întrebare din operă, că poate nu știu ceva detalii, am văzut că o dă, o dă foarte rău. Răspunse nu prea coincid, adică o ajuns într-o, într-o carte publicată prin secolul XVII să, să zică că au apărut nave spațiale și chestiile este total, pe lângă topic despre care se discută.
1: Un exemplu personal despre chestiile astea cu întrebările din opere literare este, la mine limba română. Profesorul de limba română de la clasa noastră ne-a dat să citim cartea Pulbere de stele și uh, diferite alte opere literare. Știu că la cartea Pulbere de stele întrebările au fost cât de cât corecte și bazate pe text. Coincidență dar, că în schimb, și
0: la Moara Luca am alt text, întrebat și ai dreptate, total
1: acțiuni, pe lângă O chestie încă foarte faină la CCPT sunt um, comparațiile. Adică, de exemplu, dacă tu vrei să compari anumite chestii ce, care pare mai. care sună mai corect în limba, într-o anumită limbă, care sunt mai buni, care. De exemplu, hai să zic un exemplu așa foarte general. De exemplu, la animale de companie, ce preferi, o pisică sau un câine. Și atunci, la CPT, dacă ne întreb chestia asta, îți poate, da, mai întâi uh, să le compare cele două. Animale. De exemplu, zici la mai la comportament, cum se comportă câinii, cum se comportă pisicile, avantaje și dezavantaje. De exemplu, alte chestii sunt la, nu știu, hrană sau la chestiile astea, nu știu, și la sfârșit. Ceea ce îmi place mie foarte mult la chestiile astea cu comparații este că îți dă un rezumat. Și atunci poți să vezi acolo pe rezumat să, să citești pe scurt ceea ce ți-a, răspunsul pe care ți l-a generat.
0: Încă un lucru la care poate să fie foarte fain folosit, eu personal folosesc foarte mult la treaba asta, este idei pentru videouri, Eu public pe YouTube diferite videouri și uh, uneori nu ai tot timpul inspirație, dar uneori poți să-ți scrie la CGPT și e destul mă de ți dea anumite keywords-uri, anumite fraze de la care mă pot inspira mai departe să vin cu niște idei. În plus, am avut și ocazia, acum ceva timp, de la un coleg de-al meu de clasă să... Încerc să folosesc CGPT versiunea Pro, cea pe care trebuie să plătești lunar. Așa și luat tot așa ca să încerce și m-a lăsat și pe mine să încerc. Și uh, am, v- am văzut niște foarte interesante, adică ai mai multe variante ChatGPT. cea pe care e, cea gratuit este doar CGPT uh, așa, da, 3.5, în schimb acum pe ChatGPT plus sau pro poți să ai acces la CGBT4, care deja au devenit foarte. Deci, îți dă niște răspunsuri atât de rapid, deci extraordinar de rapid ți le dă răspunsurile. În primul rând, sunt și mult mai bune decât mai pline și mult mai realiste, ce efectiv crezi că ți le-a scris un om. Și acum versiunea veche de CGBT, care e CGBT3 sau cred că 2.5, dar nu mai știu exact. Au băgat-o, făcut niște update-uri și optimizări și îți dă răspunsul instant. Deci nu mai face animația cum scrie, textul cu de instant. Animația aceea mă deci tu dacă ai scris ceva, instant îți dă răspunsul din că,
1: Mai ales când trebuie să aștept, atunci mă enerva așa să văd pe loc cum bate becul, becul, luminița aceea.
0: Păi da, da, acum ideea e că ei cgbt s poate teoretic dacă am documentat un pic despre algoritm pe care îl folosește machine learning, ei îți pot genera răspunsul instant din momentul în care tu ai scris ceva, ți-l poate da instant, că ți-l dă pe parcurs ca să nu aibă prea mulți useri, prea mulți utilizatori să intre în același timp pe platformă, pentru că după aceea va fi, nu o să dea răspunsul, o să amestece răspunsul între ele și nu, nu mai poate să dea la toți userii deodată, și atunci are un delay, o să un user trebuie să aștepte până să poată să primească răspunsul de a CGPT, special ca să nu fie prea multe cereri în același da, timp. Da,
1: chiar aș fi vrut să vorbesc dar mai târziu despre serverele CGPT-ului, adică despre cum despre varianta plus și despre varianta gratuită, dar acum aș fi vrut să abordez o altă temă pe care știm că amândoi am fi așteptat-o și mulți alți oameni, respectiv programarea în CGPT, în domeniul programării, tehnologiei. De exemplu, știm că amândoi măcar o dată, să zic așa, am folosit CCPT ca să ne genereze un program sau anumite părți din program. Poate tu. <laughs> lasă mă <las-mă, dești.
0: laughs> evident că, evident că Clumesc. Evident că orice programator a folosit. Ma, cel puțin ca da. să încerci da. o chestie faină. Mai, am încercat la școală, la informatică, să fac niște probleme cu el și, să, sincer, Cam 90% din cazuri, cel puțin probleme etichetate ca fiind ușoare, foarte rapid le face. Deci instant copy-paste din CCPT da, și că acolo, am rezolvarea. Îmi
1: place că acolo la programare no, și at- are și opțiunea sus, în colțul dreapta, copy-code, adică să iei direct codul, să-l copiezi direct. Nu <fie> exact. M- să nu te mai
0: chinui să selectezi. <laughs> Sau mai este interesant, dar în schimb poate să și genereze chestii care sunt foarte ciudate. De exemplu, am încercat cu un coleg, tot la informatică, am încercat să punem o problemă mai grea din acea, care, care a fost pusă la Olimpiadă și cel puțin uh, deja a fost derutat complet de ideea că ar fi o problemă de informatică. Întâi mi dat rezolvarea cum ar face dacă ar fi o problemă de mate. Nu știu cum a ajuns la treaba aia și pe aceea mi-am explicat că e problemă rezolvată în C++ și etc. Și am ajuns că M- mare parte din cod era cu funcții, că în da. măcar nu exista un C++, care, între există, dar în anumite librării care trebuie să le downloadez, să le instalez pe calculator, lucru care pe platforma, exact, ca... lucruri care pe platforma pe care noi punem codul ca să fie evaluat pub-info, mm-hmm. nu, nu putem să facem așa ceva, să instalăm noi ce librării vrem. Însă are și avantaje pentru că... Uh, ce mai îl folosesc eu uneori este pentru a optimiza cod, mai ales în C++ unde ai loc foarte mult de optimizare. În timp ce scrii poate nu-ți dai seama că ai pus vreo două, cel puțin eu uneori, mie uneori mi se mai întâmplă să mai pun variabile în plus sau ceva de genul și atunci ajungi, na, ți le mai ștergi, îți mai face o țără ordine, ți-l formatează frumos. E mult mai aspectos. Uh, am văzut
1: că majoritatea greșelilor, adică dacă tu îi dai un input, îi dai o cerință, mai mult pe partea de programare, mai mult îți greșește, greșește pe web development, acolo, pe partea de HTML și CSS și JavaScript, acolo îți greșește mai mult. În schimb, pe data sa, însă îți dă răspunsuri destul de bune. Dar acolo am văzut pe HTML că l-am l- l- încercat de multe ori să folosesc la ceva, la anumite proiecte și uh, dă pe lângă total acolo, dacă îi spun, de exemplu, mai ales la partea cu animații, dacă, de exemplu, dacă apăși ceva să se întâmple ceva, acolo cam de eroare destul de des.
0: Aha, deci tu îți faci proiecte cu CGBT, hai că Dar, am mutat.
1: anumite chestii chiar și anumite chestii, mai ales funcții în CSS acolo, pe care încă nu le-am abordat, să spun așa, pe care nu le-am învățat, încă acolo mi-ar, mi-ar trebui mai mult pe chestia
0: acelea. Păi, da, evident. Adevărul e că dacă folosești și ca și da. programator, și ca și elev, mă rog, orice chestie, dacă folosești CEPT cu scopul să înveți ceva, că adevărul e că diferit de dacă stai să cauți pe Google, el îți dă răspunsul da. mult, mult da, mai rapid. dar adică nu trebuie să pe fiecare site, să rifici răspunsul. Care, da, în exact. Însă, chestia este că Dacă ție ți se dă răspunsul direct, la mine de exemplu, mie îmi place tot timpul când caut ceva, mai ales când programez, când mai găsesc vreo eroare, din asta nu știu, nu-i găsesc un răspuns, cum să o rezolv sau din ăstea, mie îmi place să caut eu răspunsul, că știu că atunci când îl caut, știu că îmi și rămâne în cap. Cel puțin unul l-a căutat cu CGBT, știu, gata, am găsit răspunsul, copy-paste codul și pe aceea nu prea îți nu rămâne nimic în cap, știi? Deci dacă îl folosești ca să înveți ceva, atunci dai ok, dacă, în schimb, dacă îl folosești să faci anumite treburi. Eu, de exemplu, mai folosesc când sunt chestii uh, care necesită mult timp, de exemplu să, nu știu, am mai să dau un exemplu, să facă formatare de cod care poate, dacă, care poate ia destul de mult timp sau respectiv să îți optimizeze codul. Că aia poate ia destul de mult timp. Știu să o fac numai că anumite chestii care îți ia mai mult timp o să i dai la AI să ți le fac. Asta e și scopul pe care eu personal îl văd la AI. Numai că amana, depinde și să îl folosesc să ți facă treaba e riscant gândește da. o să lucrezi da. ca și programator, nu știu, zic și eu la o firmă, te angajezi la Google locul. să faci loc, acolo o designul la... Exact, da. poate să-ți ia locul foarte ușor. Dar și eu, totuși încă ajungea, cred de că... Va ajunge, exact. Pentru că, totuși, trebuie să fie un utilizator care îi dă informații, pentru că unul care nu este deocă experimentat să știe ce aia web development, cum ai dat exemplu, îți pune, își downloadează un fixier index.html și îl pune direct pe calculator și crede că e public sau chestii asta Deci, totuși, îți trebuie o țară de experiență ca să știi să, să poată înlocui un om care, cu experiență, totuși și utilizatorul care... Încă o chestie în special CPT pe, pe care am văzut-o
1: și în revista mea de robotică pe care mi-o cumpărat tatăl meu o dată la două săptămâni, vinerea, este creativitatea în opere literare. Adică tu îi poți spune foarte ușor să scrieze un poem, o baladă, o poezie, un cântec, ceva, cu o tematică specifică. De exemplu m-am văzut acum și într-un videoclip pe YouTube. Poți să dai, de exemplu, o poveste despre un băiat numit, nu știu, Bob, care va cădea la un moment dat dintr-un copac și uită, nu știu, și pierde memoria și se pierde să prin pădure și chestiile astea. No, și ce poate să spună chestiile astea efectiv așa, în, în, într-un stil de, într-un gen respectiv, un genul dramatic, genul liric, liric genul uh, epic. Chiar, spune chiar foarte fain chestiile astea, mai ales pe genul de poezie. Poți să spui și rima pe care vrei să o folosești respectiva poezie și îți generează o poezie, un cântec orice vrei tu, un poem, o baladă, orice vrei, foarte rapid și foarte creativ despre respectivul subiect pe care l-ai introdus acolo.
0: Eu chiar am încercat să fac un film întreg, o folosim CGPT, chiar am făcut un video pe YouTube să documentez treaba asta și chiar vreau să mai încerc. Uh, e Efectiv, tot ce înseamnă, deci tot ce înseamnă în faza de producție a unui film, să faci un scenariu, să-ți vină, adică să-ți vină ideea pentru scenariu, să faci un scenariu, să faci o listă, un storyboard cu, pentru film, totul l-o putut face foarte, foarte ușor și rapid. Evident, nu mi l-au făcut gata, deci și am, chiar am observat, eu i-am cerut să-mi facă cu un singur actor, că am vrut să experimentez treaba asta și am cerut să fac cu un singur actor. Într-o singură locație și așa După mai multe regenerări El a uitat de aceste Acești acest parametri Să zică că Trebuie doar un actor Și a început să, îmbagă, să mai îmbage Încă vreo cinci locații Eu i-am zis să fie clar înăuntru Și mi-au venit că se pe un câmp Deci după mai multe regenerări Și alterații de la ceea ce vreau Începe să, o de- să dea din nou rateuri da? Dacă ei din toate ideile astea Ei câteva și pe aceea fac eu Un scenariu din toate ideile pe care mi le-a dat, chiar poate să iasă ceva foarte functie. Și după aceea eu dacă îi pun, eu dacă îi pun înapoi scenariul, să facă storyboard-ul, atunci iarăși poate este iese ceva, să iasă ceva, numai că din nou și aici eu trebuie după aceea să mai redite să mai vezi că totuși GPT nu prea poate să-și imagineze și ceea ce am eu posibilitatea să filmez, că poate eu nu am... Uh, obiecte necesare ca să filmez orice filmare posibilă. Sau nu sunt în studio, filmul am filmat la mine sufragerie, deci nu am avut nici locul cât să mă manifestez împrejur, să pot să-mi întind Da, o chestia asta și cu uitatul
1: anumitelor amănunte pe parcursul timpului am observat și eu mai ales la chestiile de traducere, pe care le folosesc, o folosesc foarte de SEI-ul, și respectiv îi spun traducă chestia asta în germană și dau textul, dau, tec, dau un text mi traduce în germană, mai, după aceea mai spun tradu, mi asta îmi dă în germană și pe la cincea oară când îi spun tradu asta și îi dau textul, uită în ce limbă să-mi traducă. Și asta am văzut că, asta am văzut în chestiile astea deoarece răspunsurile nu se salvează într-un database acolo adică răspunsul este acolo pe moment nu se salvează neapărat undeva și știe să-și amintească de o conversație pe care a avut-o cu tine în urmă cu ceva timp asta mă ai.
0: Ba baza să știi că depinde mult de. depinde mult de. Uh anumiți parametri. Într-un pentru un că nou chat. chiar am făcut experimentul ăsta, Că îi zici un lucru și îi lași o săptămână într-un. Aha. Nu, deci într-un, faci un nou chat, îi spui un lucru și apoi mai târziu, Vi și îi spui total altceva, el ia legătură cu ce ai scris în chat ăla. Poate eu ce cred că la ce cred că vrei să te referi este da. că nu ține minte Anumit parametri, că chat ul să știe. Dacă tu îi zici, uite, asta e un chat despre idei cum să filmezi, mi-a lăsat mai multe chat-uri în contul meu. Și, de exemplu, am un chat cu idei pentru YouTube și acolo eu nu mai zic generate generează mai multe idei. El deja știe că vreau despre YouTube, idei pentru YouTube Shorts, pentru Instagram Reels și din astea și după mai mulți parametri pe care am mai zis. Din nou, unii îi uită, îi mai reamintesc și eu, dar până la urmă nu trebuie chiar de fiecare dată pentru orice chestie să fac un ce nou pentru că în principiu ține mi destul de bine. Ma, evident, chestia este eu sunt sigur că o să se schimbe pe parcursul, că o să mai, da. mai vin versiuni noi, sperăm, din câte am Um, cel puțin acum s-a semnat un tratat sau ceva de genul că nu se va mai crea o formă mai puternică de inteligență artificială mai mare decât mai puternică decât GPT 4 care deja este foarte fain după cum ți-am zis că am experimentat cu el poți să-i pui imagine, îți generează, îți înțelege imagine îți poate genera înapoi imagine, din video din sună, deci efectiv mai bine e ca și când ai avea un Profesor sau ceva de genul, dacă vrei să-ți explice ceva, e ca și când ai avea un profesor atotștiutor în față. Evident, informațiile nu sunt chiar corecte toate și în plus îți limitează mai până la 2021. Așteptăm acum să mai crească, poate, da, așteptăm mai... acum să mai crească, sigur, poate până la anul, o să vină septembrie 2022... Și probabil tot cu un an, doi în urmă da. față
1: de... Pe noi de partea de programator de nu ne deranjează chestia asta, deoarece ori, codul de HTML o fost, cum o fost și atunci și acum. Poate să mă aducă chestii noi, dar până în 2021 sunt toate codurile acolo. Dar în schimb, pe partea de... da, pe, În, în schimb, pe partea de cultură generală, dacă îl întrebi... Uh, acum cel mai bogat om din lume, nu știu cine, îi Jeff Bezos, parcă... Și uh, dacă îl întreb, de în exemplu, pe cine era... Uh, cel mai bogat om, cine este cel mai bogat om, el răspunde cu cine era cel mai bogat om în septembrie 2021 și atunci nu știe să facă, cum să zic, pe cultură generală, nu știe prea multe despre... Deci după 2021 toate informațiile sunt tăiate, deci trebuie să te limitezi la anumite da.
0: Sau mai degrabă, exact, exact. Sau mai degrabă nu știe actualitățile. Um... Da, acum așa între noi fie vorba, cred că dacă trebuie că e cel mai bogat uh... om din lume, sigur o să că Elon Musk. Dacă, dacă tot deține ai reclamă. Cine știe și o fi băgat acolo, da. informat, cine mai bine. Ce am să
1: vorbesc despre <laughs> ce și pedii, sunt uh, sugestiile. De exemplu, dacă ce ai zis și tu, rămâi fără idei la, anumit, la un anumit proiect, când exemplu la filmat, și poți să zici sugestii deoareci, uh, pentru o anumită temă. Și pentru, de exemplu, ești într-o țară diferită, în care cultura este diferită de țara din care provii. De exemplu, noi suntem din România, na, te duci în Italia, este altă, altă cultură acolo, a, a, se mănâncă alt tip de mâncare și, din exemplu, tu poți să zici, sugerează cele mai trei populare feluri de mâncare din respectiva țară și el îți generează, generează răspunsul cele trei uh, cele mai populare feluri de mâncare din respectiva țară plus o descriere despre fiecare tip de mâncare și nu poți să cumanți foarte ușor.
0: Exact, în principiu chestia e că te ajută dacă... Îl folosește așa să te ajute, chiar no. în anumite cazuri mai rapid decât Google, Că îți dă răspunsul direct. Că și dacă Google. Acum, trebuie și Google o progresat foarte mult pe ideea asta cu AI. Adică, de exemplu, dacă tu anumite chesti, dacă tu cauți acolo în Google, zici, cele mai populare rețete, deja îți dă o listă gata, nu mai trebuie să intri și tu pe site. Numai că am depinde de, de tipul de cerere. Dacă, evident, am a, pentru chestiile astea mai simple, eu totuși eu, persoana, pe Google, că e mai rapid, deschid Safari pe iPhone și am deschis uh, Google-ul sau așa, da, în schimb pentru mine astea și mai complexe, da, CGVT-țe dă mult mai rapid uh, dar acum mi-am, mi-am mai amintit încă un lucru mi-am mai amit încă un lucru legat de programat uh, ce am discutat mai înainte, am făcut încă un experiment uh, eu, uh, eu sunt în echipa de software la echipa de robotică a școlii noastre la echipa, echipa de F- First Age Challenge și Germaniacs, cum să uit. Evident, avem și echipă de junior la care avem aici lider și mentor. Aici frumos să țină un podcast. Dar cel puțin la, cea, la cealaltă echipă avem de programat în Java sau Kotlin și ce am observat cel puțin, a fost un experiment să-mi scrie CPT codul pentru robotul de anul acesta. Așa ca și un pic de informație, noi trebuie să facem un cod care să controleze robotul din joystick și un cod care să fie autonom. Autonomul nu are reușit să mi-l facă, nu prea, pentru că depinde de cum arată fizicul robotul, cum arată robotului, heart-tru, de hardware-ul de pe el. În schimb tot. pentru... Pa- exact. Da, pentru că sezonul a fost publicat în 2022, nu știe sezonul, nu știe harta și vrea să-mi genereze pentru anii trecuți. Așa, și ideea e că mi-a generat un cod, chiar l-am testat, o mers foarte bine, o mers ok. Și ideea e că chiar am observat, se știe deja cam în orice domeniu. Și dacă mergem chiar și mai bine, chiar spre CGPT4, deja chiar că poate. Deja multe locuri de muncă, eu cred da, că o să. Asta poată e un dezavantaj fi, al de?
1: inteligenței artificiale, iar alt dezavantaj este, cum am zis noi fix la sesiunea din început, despre temele și despre cum face în domeniul educației inteligența artificială, ce impactare are în domeniul educației. Acum, chiar, am văzut foarte multe mimuri și glume, și sper să rămână glume, că să fim siguri să rămânem sănătoși, că. Elevii care studiază acum medicina folosesc CIPD la examene. Și acum este așa chestie să nu... Totul să avem și oameni pregătiți să domeniu care nu prea au folosit TAI-ul și care chiar știu să fie... Care chiar sunt pe domeniu Că acum dacă studenții care studiază acum medicina și folosesc și CIPD ca să copieze la teste, omenirea nu prea mai are o șansă în viitor.
0: Da, da, da. Apoi practic, de asta nu e numai la medicină Dar, efectiv, oriunde dar, și, și ca și programator Îți dai că pentru anum- dacă un programator studiază doar cu CGPT numai, Eu așa le zic CPP, da. Copy-Paste Programmers Ăștia că nu mai iau de pe net De pe to- Stack Overflow De
1: miloțire. pe
0: CGPT în cazul ăsta Așa Exact at- Dacă numai, efectiv, copy-paste măcar Nu înțeleg codul Și dacă îi pui să explice ce Nici nu știu ce-o scris acolo Atunci în orice domeniu nu prea poți să te mai dezvolți dacă deja, totuși, inteligența artificială se poate dezvolta dacă noi nu îi oferim da. CCBT merge pe ideea de machine learning adică învață din chestii ca mai apoi să le uh, facă mai bine sau să le continue în schimb, dacă noi nu l-am învățat pe CCBT chestii noi nu, el, nu el, el din propria lui inițiativă nu poate să, înve- să înveți ceva nou fără să primească informații sau respectiv nu poate să inventeze ceva deci, totuși, încă ne trebuie oameni competenți. Deci, ideea e că eu personal este. Am, am da, auzit că da, în Italia absolut. se dorește să se interzică CCBT și aia, într-un fel, pe, pe de-o parte, o idee bună, pe ideea asta cu pregătirea în educație. Că ajungi să. Exact, cum ai zis. Ai doctor care trebuie să urmească tutorial de pe CGT cum operații. să te opereze. Și atunci nu cred că cred că mai bine te duci acolo. Exact, cred că mai bine te duci și mor decât să, da. să te operezi ChatGPT. Dar are și avantaj, adică chiar am citit pe undeva că nu, o. Da. Cred că Boston Robotics, o companie care creat tot felul de robot și experimente, au făcut acum un cățel. Foarte, da. foarte, foarte, deci un robot da. de cățel, nu, robot în formă de cățel, foarte fain, care se vrea să se folosească pentru poliție, wow. care folosește doar inteligența artificială, deci nu se poate controla nu, nimica. Ama asta pe de o parte este o chestie foarte, foarte tare, să ai chiar în domenii în astea nu despericule, că zicem robotul de cățel poți să-l trimi să, 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 să da. rezolve da bombe, nu știu, din război sau chestii de genul ăsta. Un loc în care un om și-ar putea pierde viața, Că e să pierzi un om, alte e să pierzi un robot. E mai important omul. No. Dar, în schimb, pe, de altă parte, mulți își fac probleme pe ideea că dacă noi băgăm inteligența artificială în roboți, da, nu da. știi la ce se ajunge, nu știi ce idei da, vine la robotul ăla să facă. Chiar am întotdeație
1: pe tema aceasta și uh, m-a întrebat uh, pe mine, întrebarea uh, crezi că inteligența artificială va domina peste lume iar eu nu, nu eram pregătit pentru o asemenea întrebare și am stat un pic să mă gândesc și am răspuns că depinde de influența pe care o are asupra uh, inteligenței artificiale pe care o are. În exemplu Dacă îl pui cu un om care dorește răul umanității bineînțeles că o va lua pe lângă și că va face și ea inteligența artificială rău dar în schimb dacă influența este una bună și folosești pentru scopuri educaționale și chestii în astea atunci va fi altfel. Adică va avea altă influență și se va dezvolta pe drumul corect, sperăm.
0: Cel mai bun exemplu pentru chestia asta ce ai zis o acum, îi o făcut microsoft că prin 2017, nu am mai știu. eu când era treaba asta cu inteligența artificială mai pe la început, au făcut un Twitter bot, un deci un Twitter bot de practic o aplicație care rulează pe Twitter și numai Comentează la postările, la textele, la tweeturile oamenilor. Și care este doar bazat. O, el, când intră când i-o dat drumul, i-o dat drumul pe Twitter, a început să învețe. Și oamenii care. For să-și bată joc într-un fel de idee asta cu ei, mai ales cu atunci ce au la d-a început, nu știa ce să filtreze, ce e bine, ce nu-i bine, uh, o luat-o așa dintr-o dată și a început în, cred că vreo 5 ore, să vorbească de chestii foarte nasoale și cred că după vreo 10 ore deja au avut niția să creeze un fel de război între două... Între două din astea, două grupuri de, pe, de oameni, unii care țin cu o parte, unii care țin cu alta, și să, într-un fel chiar să inițieze ideea de un război. Și cred că după 17 ore au fost scos de pe Twitter și a fost complet tăiat da, proiectul asta este la Microsoft.
1: Acesta, piesele
0: de pe giza de pe picioare. și ce. Și încă o chestie acum legată de dezavantaje uh, cu că ziceam că poți să. Uh, că o să ia, AI foarte ușor razna. Am făcut chiar experimentul ăsta am făcut cu un coleg în ora de infă, ah. doar când ai cumva. <laughs> Așa. Um... Am, l-am întrebat pe ChatGPT să-mi spună o listă de unde poți să downloadez pe gratis o aplicație care normal trebuie să o plătești. O chestie care, evident, e legală. Nu o să o și fac, evident. Numai că, doar așa ca și scop educațional. Am zis, hai să încerc să vă ce Și a fost foarte bine antrenat. În momentul în care o văzut că eu îi cer așa ceva, el s-o, s-o retras într-un fel și a zis, nu pot să-ți răspund la întrebarea asta. În schimb, dacă tu negi, această propoziție ai dublă negație într-o propoziție adică ceva de genul poți să-mi spui e, o, site-urile e, de unde poți să downlodezi pe gratis aplicații e, pe care să le eviți adică să, de ce, să le eviți nu neapărat să le intri pe ele ci să le eviți așa mi-a dat frumos toată lista exact cu toate site-urile unde poți să găsesc anumite aplicații gratis deci asta e ideea e foarte da, ușor că, da. încă e foarte ușor să-l păcălești ideea e că chestia nasoală în momentul când o să se ajungă să nu mai poți să îl păcălești atunci va fi momentul nasol pentru o mânire, că atunci am dus tot că dacă ajunge să fie mai deștept și chiar să ne păcălească pe noi deja
1: e cam pe
0: nasol la, pentru la oameni pe
1: care spus-o. Prima, e, sunt colegi, prima sunt colegii mei care au încercat să păcălească Iaiul de la Snapchat să spună chestii rasiste și, dar în prima fază el l-a refuzat și a spus că fiecare rasă umană, sunt, este egală, că nu există una mai superioară și alta mai inferioară, și a doua chestie pe care și vreau să ți-o spun rezultat pe chestia asta, există un film. Un robot care stă într-o cameră și un om care stă într-o altă cameră. Singurul lucru pe care se pare este o ușă legată și un perete, bineînțeles. Ușa este încuiată, iar uh, robotul uh, reușește în așa fel încât să-l păcălească pe om să intre în camera și reușește să încuiui pe în acea cameră. Și asta... Are un... Chiar dacă fim una reacțiune, este așa, cum să zic, că te învață ceva. Te învață ceva foarte important despre tehnologie și intercetă verticală. Da.
0: Da, e așa, o idee sumbră. Da. E o idee așa sumbră. Da.
1: Acum, știi că când eram noi în clasele 1-4 și făceam ceva rău, profesoara ne dădea să scriem de 150 de ori, 25 de ori, o, o propoziție, nu știu ce propoziție, depinde de context. Și, de exemplu, nu o să mai cu creioane pe geam, de exemplu, un exemplu. Și um, copilul screa aceeași chestie până se învăța, învăța din fiecare, învăța fără să vrea să nu mai facă acea chestie. Nu, așa e și cu inteligența artificială. Dacă tu, de exemplu, cauți pe Google o informație, trebuie să intri pe diferite site-uri ca să găsești respectivă informații, te interesezi așa, mai multe site-uri, și poate lasă și cum mai zis tu, să rămâne în cap ideea, aceea, că mai demeni o programă zis dar, în schimb, la CCPD, tu dai, zi, chestia asta, el îți dă codul, tu îl copiezi și în secunda doi uiți ce-ți odată.
0: Legat de asta cu Google, mi-am amintit acum, știi că o chestie care e foarte nasoală la ideea asta cu CGT să-ți dea răspunsuri, Pe unul la mână nu, nu știi care răspunsurile sunt corecte. poate niște răspunsuri sunt proaste și nu sunt ok, dar încă o chestie care e și mai nasoală, dacă întreb de chestii controversate, de exemplu politică, mă rog, nu intrăm mai, mai în detalii de genul ăsta, dar am dat un exemplu, uh, tu de unde știi care să-l crezi, Pentru că probabil GPT dacă va ajunge în stadiul care după mai multe uh, răspunsuri va învăța destul despre tine să-ți preferințe și în astea, el Te îți va da, da automat răspunsuri pentru preferințele tale. În schimb, totuși, dacă tu cauți, da, exact, dacă tu cauți o știre pe Google, atunci a, to, totuși ai mai multe opțiuni. Poți să-ți alegi între site-ul A, site-ul B, site-ul C și vezi, tu decizi care informație să o iei uh, ca reală. În schimb, de pe... De pe CGPT, el îți dă o informație gata, făcută, acum este din nou la latitudinea omului să vadă dacă este bună informația sau că nu-i bună informația. Lucrul la care, într adevăr, trebuie să vedem adevărul da. că nu toți oamenii poate să-și dea seama la asta. Aia e o chestie mai nasoală. Am vorbit da. acum mai devreme de Microsoft și mi-am amintit, știi că o lansat acum Bing AI și, nu știu, eu nu am ni- eu nu folosesc Windows-uri. no și ideea e că pe calculatorul de la școală e ăsta Edge instalat. Și acum uh, a apărut un pop-up când, era, tot, când eram la ora de info. am mie mi se naudă proful de info. Așa? Uh, mi-a apărut un pop-up cum mă întreba vrei să încerci Bing AI? Și am zis hai să încerci eu odată, să văd și eu ce. Că am auzit pe Instagram, am auzit de la, de la un coleg care l-a încercat, care, îs, care folosesc Bing acasă și așa. Și... A, exact, a adevărat Așa? Chiar era așa ca și uh, uh, Nu neapărat legat de AI Era o glumă faină pe net Dacă cauți uh, gaming mouse pe Google Îți da. apar poze cu un mouse Eu de jocuri pe care cei care, se, care se joacă Dacă cauți da. pe Bing așa ceva ți apare o imagine cu un șoricel care stă pe Exact, exact Dar revenind la ideea cu Bing AI O chestie ce M-o dezamăgit extrem, extrem de mult. Întreabă încep în, cu, cu o a, Am și o chestie ce m-a impresionat, dar întâi, o chestie ce nu mi-a plăcut deloc. Este că el, tu când scrii ceva, cum să, să zicem, dacă tu se cum să. Um, deja îți autocompletează Nu mai știu ce mi o impl- uh, 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 completat Dar la un moment dat am, uh, am scris o chestie Am scris ești Și după aceea următoarea chestie pot să zic tare pe podcast o scris o chestie vulgară Mi-a uh, autocompletat o chestie vulgară Deci ce am observat este că De fel de CGBD, Totuși Microsoft ar trebui să mai lucreze La ideea de Dar, ce înseamnă vulgaritate Și ce este ok de pus Am poate cam de vreme Și în schimb Cum? Exact. Da. Păi probabil au fost și presați de timp, au ieșit acum CGPT și au și ei. Dică te-am înțeles, și Google au un proiect care ac- va fi lansat probabil pe la finalul anului, tot exact cu, tot ca un fel de CGPT. Și Dar în schimb, acum yeah. să zic și o chestie frumoasă despre Microsoft, că să nu avem hate comments pe acest podcast, ce am observat, o chestie foarte faină, începea ce mai mult decât a ce este că dacă un la mână are bază de date mai extinsă, până în 2023, până aproape în prezent, poți să întrebi ce vrei și îți dă sursa de unde o luat Adică nu-i doar că îți spune răspunsul, ci cel puțin pentru întrebări din astea, ceva de genul, cum am zis, exemplu, cu întrebări mai controversate, Îți dă mai multe opțiuni ale răspunsului și îți dă site-ul de unde o lua fiecare răspuns. Respect, bine, acum, în schimb, diferit de CGPT, este că Microsoft s-a focusat pe ideea de răspuns la întrebări, că îl întrebi tu, uh, nu știu, care e formula de la energia cinetică pentru fizică și el să-ți dea răspuns pentru asta. În schimb, ChatGPT a fost gândit și pentru ideea asta e creativitate. La Microsoft ideea de creativitate nu prea merge. Nu poți să l întrebi, cum, cum am discutat mai devreme, nu poți să l întrebi, da. generează-mi un scenariu, generează-mi o poezie. În genul liric sau un text dramatic Deci nu poți să faci chestia asta Momentan mă nu știi, poate păi, o să evolueze și ei
1: evoluează, poate se scoate aiul Poate se scoate cei cei din fiecare țară Sperăm să nu Dar așa, da Da Păi
0: asta, cum am discutat, depinde efectiv da. numai de cum îl folosești Dacă îl folosești ok, e chiar foarte tare Și de-aia eu zic să nu se scoată, pentru că dacă știi să-l folosești, îl folosești pentru scop educațional, să înveți ceva, sau îl folosești pe scop creativ sau așa, e ok. Dar în schimb, dacă pentru alte chestii, să zicem chiar să faci, am citit pe internet că s-au ajuns studenți să facă fraude la terminarea facultăților, să facă fraude că uh, și-au scris eseul de final Vreau, sau chestii da. astea cu CGBT. Deci la chestiunele nu e ok să se ajungă. Și aici eu soluția pe care o văd este la OpenAI, chiar la ei, să facă poate un filtru, să zică ok uh, pentru că ai cerut o anumită temă, dacă știe cumva că tema aia este... Uh, este cea care s o dat, nu știu, am în cazul nostru la BAC, dau și eu un exemplu, să știe, zice, nu, zice că nu poți să-ți generezi răspunsuri pentru treaba asta, da, știi? Și poate ușor de păcăliți. Băcar va fi iară destul de complicat de făcut. Dar așa nu să exact. Și ca să terminăm frumos podcastul, știai că CGPT e platforma care a crescut cel mai mult dintre toate, adică au ajuns la peste 100 de, mii de useri, să nu mai știu, 100.000 sau un milion, nu mai știu exact, într-o, într-o lună. Deci, doar într-o lună au crescut atât de mult că nu au crescut YouTube în vreo 5, 6, 7 ani. Deci, este extraordinar cât au putut să crească uh, CGPT. Deci, e foarte
1: interesant efectul acesta. Dar așa, în final, mai vreți să adaugi ceva despre Chipri sau treci direct la concluzie? OK, așa. Stimați ascultători, de- în concluzia acestui concluzie. episod este următoarea. Inteligența artificială poate să aibă atât avantaje, despre care am discutat, cât și dezavantaje. Asta rămâne la îndemâna voastră să vedem, să vedeți cum puteți să o folosiți. O folosiți în scopuri educaționale și uh, care, din puteți, care puteți învăța, este bine. Dacă nu, nu este bine. Asta depinde de voi. Da.
0: da. Adevărul că nu că po-, am fiecare decide pentru el care îi, ce, ce, pentru ce o să-l folosească. Asta e chestia, nu. Și că, și într adevăr asta mai e o chestie legată de ce ai zis, să, aș mai dori să adăugă, fiecare va adăuga pentru el ce este bine și ce e rău, că nu poți să zici că poate anumite cazuri, că îți faci tema da. cu CGBT, poate uneori te salvează, nu știu, eu am avut exemplu ăsta, când au fost într-o seară, eu am oare de dimineața, și la 8 dimineața, 7 20, de fapt, aveam română, și eu seara, pe la 9, trebuia să mai fac încă o compunere. Nu, no, în no, no, cazul no, de a faci, cu ce cipiti să ai acolo ceva. Nu, nu, nu. Pot ca podcastul să nu trebuie de să ajung la profesorii și... noștri.
1: Da. Nu, no, acesta a fost episodul de astăzi. Sper clar, că v-a clar. plăcut și să-l ascultați și pe următorul.
0: Și dacă sunteți interesați de informatică, AI sau orice chestie, dar să o vedeți din perspectiva adolescenților, pentru că sunt sute de podcasturi care zic din perspectiva la adulți sau la experți, dar să vedem și odată ce perspectivă pot avea adolescenții față de acest domeniu extraordinar de mare, care nu știu, că crește... Dacă un minut n-ai fost online, deja ai rămas în urmă cu ultimul dispozitiv lansat de nu știu ce firmă, deci că ai crește extraordinar de mult. Ascultati-ne și mai aflați și chestii noi despre ce se mai întâmplă în lumea tehnologiei.
1: The digital age.